0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网址是博物志点 FM， 我是婉莹。今天和我一块录音的是来自不能说的单位的<笑> Stream， 也就是之前从伊斯坦布尔到独山县的那期嘉宾，她是一位这个文化遗产学者。我们之前有那个，我们之前有听众留言说 ，Stream 声音听起来非常的傲慢啊、呃，没错，她就是这样一位<笑>傲慢的女孩。傲慢的女孩，哎，为什么突然出现 h p 的声音？我们下半期节目依然是由九生猫粮支持播出的。九是永久的九，生是生活的生。九生猫粮最大的特点是它所有的原料配方都是百分之百公开透明的，它的原料溯源信息和检测报告也都是全公开的。大家可以到九生猫粮的公众号里面去查，如果你想要查它哪批次的话。另外就是你如果下单的话，它会赠送你一个小包装的试吃装。猫子如果呃改不了口吃不习惯的话，还是可以退回去，这个也没有问题。好，我们来到本期节目的第二趴，关于都江堰。现在是早上，说起来也不是很早，九点多了。但我真的是努力的爬了起来，所以听众朋友们，如果我的声音听起来没有睡醒的话，那是因为确实的没有睡醒。跟我一块录音的还是 Stream。大家好，你醒了吗？<笑>
1: 我也没怎么醒。对，而且那个我被割了，所以随便录，录到下午也可以。世界遗产名录上面还有五十，除了《都江堰》以外，还有五十四个那个遗产呢，<笑>都可以拉清单是吧？对对对，那个三星堆和金沙是在预备名录上的，预备名录上的文化类
0: 的遗产有四十多个，所以就一一百多个。我们今天先一个一个来，先说都江堰。呃，都江堰是我，我不得不承认，去四川这两天，我内心里面，如果在三星堆和都江堰中间选一个的话，我是非常非常的偏向都江堰的。嗯，呃，参观三星堆博物馆的时候，我并没有什么情感上的、的心灵上的、的灵魂上的触动，但是都江堰朋友们真的是太屌了、啊。就真正的屌，不需要其他任何语言的解释，就你你你人往那儿一站，就是膝盖一软，想要跪下。就同意同意，我我们呃两个人先从自己不同的角度来跟大家说一下我认识我们认识中的都江堰吧。嗯，啊、呃，好吧，我先说，对我来说，它是一个传闻已久的、比较远的古代的一个水利工程。呃，我不确定它具体的原理是什么样子，但是它居然两千多年来一直是在使用中的，而且据说这个水利工程对于这个四川盆地的灌溉作用非常的大，这是我去之前的了解。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，我去之前的了解
1: 跟我现在的了解是一样的，因为我还没有去，每次去成都都很匆忙，都是出差。
0: <笑><笑>对
1: 我，我对它这个原理我还是我还是知道的，然后。呃，这个申遗大概是什么，我也大概也清楚呃，但是没有现场看过，我觉得那个体验应该完全是是不一样的。都江堰呢，它作为一个这个著名的工程，它的牌子也是很多的嘛，它既是这个呃世界文化遗产，呃，也是这个灌溉遗产，就水利方面有一个专门的这种遗产的一个牌子，然后重点文物保护单位、风景名胜区、国家级景区，其实这个。众多的牌子对于普通的这个观众来说，只是觉得得到了认可，但是其实每一个牌子背后的意义是不一样的，分管的口也是不同的
0: 。嗯，都江堰它作为世界文化遗产，它其实不光是这个水利工程本身去申请的，它是和周边的一些东西抱团申请成的世界遗产，对吗？对
1: 对对对对对对。对对对对这个就讲到一个，呃，申请世界遗产的时候的一个价值取向、价值挖掘的问题。每一个世界遗产，它都有一个突出普遍价值，这个突出普遍价值是建构出来的、挖掘出来的。可能一个遗产它有很多价值，宗教的、文化的、经济的、社会的，方方面面的价值啊、呃。但是最后，它可能在申遗的时候，它会选择一个导向、一个标题、一个主题去申。然后这个都江堰，它作为世界遗产来说，它不仅仅是一个呃水利工程，它跟青城山一起也把它的道教的这种含义就是包含在里面了
0: 。所以现在其实大家如果想要买去这个都江堰的门票，或者是你去微信里面想搜搜这个都江堰的公众号的话，你会搜出来的是一个青城山旅游的公众号。然后里面你可以买去都江堰的票，也可以买去青城山的票，是这样的一个形状。嗯，那如果是这样的话，我我猜我猜
1: 测啊，那我不太了解这个地方具体的管理啊，他的青城山都江堰是放到一起管理的，也许他这个管委会啊是青城山都江堰统一管
0: 理的，这样有这样一个管委会，嗯，很有可能。嗯，它的这个公众号的名称叫做青城山都江堰。然后你点进去之后，一共有这个包含三个景区，一个是都江堰景区，一个是青城前山景区，还有一个是青城后山景区。嗯，这三个地方都是在一起的。嗯，嗯好，那我们稍微往回再蹬一蹬。都江堰的话，让我把地图在开始跟大家正式说之前，让我把地图打开，然后弄到都江堰，并且开启这个卫星图模式。呃，都江堰呢也不是在成都市区里的。之前我们说的那个三星堆是在成都市中心的东北方向，都江堰呢是在成都市中心的西北方向。我那一天晚上是住在那个成都火车站，也是成都北站那个老的火车站那里。呃，从火车站出发到达都江堰这个景区，大概花了一个多小时的时间，就是先坐地铁，再坐二十多分钟的这个。成都的城际特快到了都江堰，然后到了之后呢，其实你一从火车站出来，就有好几个穿着制服的工作人员站在那个火车站出站口，大声的一遍一遍的说去景区，这里有直达的公交车。它还挺远的，你从都江堰那个高铁站出来的话，呃，站是在城市的东南角，然后都江堰景区是在西北角，呃，这个城市它是一个扇形的。呃，因为也是因地势而建的，你打开地图就可以看到，它的扇子的这个扇轴就是景区和冠县古城的那一块，位于城市的西北西边吧，西方。呃，然后这个扇子是向东方展开的一个扇形，是城市的样子。然后扇子展开之后呢，沿着这个扇子下缘，从西北到东南方向的一个流向，呃，就是这个这个外江了、啊。就是闽江被都江堰分割之后的外江这样流过去，城市的形态大概是这样。嗯，然后到了景区，它有好多个入口，我去的是它那个主出入口，就是你去网上搜都江堰出来的那个红白相间的图片的那个牌坊大门。呃，其实一直到那里我还是懵的，因为。你好像放眼望过去，是前面啥也没有，也没有水，也没有河，就就就不知道这个雁到底在哪里。我当时其实已经做好了进去之后要走很久的准备，因为看地图不太确定从入口走到那里到底要走多久嘛。一进去之后，他我对这个景区的印象首先就非常的好，它有一种非常精心维护然后又不俗气的感觉。嗯，我不知道怎么描述，你知道有的景区它是各种。假的那个假古董，然后假古董又太新了，所以你一眼就能看，嗯，过于人工，你一眼就看出来不对。这个地方它还是有一些天然拙朴的，然后呃，有一点历史感和年代感的感觉在。它跟道教的这种
1: 思维也是有关系的，因为道教就讲究天人合一嘛。包括这个都江堰，它并不是现在普通咱们说的这个坝，嗯、呃，它没有坝。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，它不是一个巨大的水利工程，它其实是一种改造。对，这个是你如果不去现场看的话，只是靠想象，听说它是一个水利工程，呃，在脑中第一反应出来的可能都是一个坝。嗯，因为这个是我们其实人类对于河流的改造。最常用的一种手段就是先把水拦起来，然后有节制的根据自己的需要去放它。对，但是都都江堰它完全是另外一种思路，它具体是怎么弄的，我们一会儿说。
1: 嗯
0: ，呃，然后景区进来之后，当然你你任何的这种著名的景区一进来都是各种摆渡车呀、导游小旗劲儿，你就不用管它往里走啊。门口有个余秋雨的。大石头，然后、啊、什么厉害厉害，<笑>对，是不是？嗯，而且到处都贴满了那个自助语音导览的二维码，它是也是扫码之后是十块钱。你可以选择有不同、有很多导游的那个录录制的导览词，它反正都是均价十块钱，有大人，有小孩有有男的，有女的。然后我试听了几个，我试听了几个都都很愣，所以就、哦、还可以试听啊、哦。对他，你可以试听个两分钟，试听一下都非常非常的愣，然后就没有没有买，就蒙蒙蒙的就继续往里走了。呃，他有个验宫道，就是两边。树立着和都江堰有关的历代的这个治水的这个这个名人和功臣，嗯，围着这两边，哦，这个道路的一侧呢，还有一棵张松银杏，就是《三国演义》里面的那个张松手植银杏，是非常酷的一棵大树。然后走到头了之后，它是一个纪念李冰的伏龙观，对，这个地方就已经是一个起名字叫观了，虽然。不能真正算是一个道观吧。今天来看，它只是一个小小的殿堂型的建筑，然后里面摆的七十年代出土的那个李冰的大石像，嗯，呃，是在七十年代的时候都江堰市的外江、呃、发掘出来的东汉建宁元年雕刻的李冰石像，但是这个石像雕刻的时代已经比李冰的时代要晚个好几百年了，所以它并不能反映、哎，对对对，不能反映李冰到底长啥样。<笑>然后经过它了之后，呃，再往上走就来到了所谓的离堆。爬上了，就不能说爬上吧，就沿着台阶走上了离堆顶端的时候，就突然间豁然开朗，就是整个都江堰工程就在面前展开。我现在就是语言没有办法形容当时内心的那个震撼。那那你要这样说的话，我就是被安利到了，我一定要去。<笑>就头皮发麻，真的是鸡皮疙瘩呼呼的往上、往上泛的那种感觉。嗯,嗯,嗯我站的地方，呃，就大家到这儿，呃，有地图打开了吗？有地图打开了吗？呃，大家跟我一块儿来观察一下这个都江堰它的这个地图的结构，因为是这样，你没去之前看这个地图，你可能心里在想这个。到底啥是？就到底哪个部分是都江堰？所谓的都江堰到底是啥？对，堰在哪儿？就跟你去看古城的时候，城墙在哪儿？<笑>对对对，就这种感觉。你只看地图的话，这个地方又没有个大坝，又没有个什么，好像无法一下子指出。那那都江堰，哎，说起来这个问题，我还真不知道都江堰为什么要叫都江堰。嗯，哎，我们来查一下。如果说百度百科在这件事情上没有骗我们的话。嗯，都江堰这个名字是到宋史中，到宋朝才第一次出现的。嗯，而之前一直有各种各样不同的名称
1: ，有说都江就是成都江的这个
0: 简称。哼、嗯、，Fine， <笑>先这样吧。我们回到地图上，我们回到地图上。<笑>自己把自己问住了。<笑>你会看到岷江它从这个是的西北方向流过来，然后到了这个鱼嘴分水堤的地方。被分成了两条，靠右边的这条是内江，靠左边的这条是外江。那左边的这条流过，呃，流过了这个这个这个鱼嘴的分水堤之后，就继续向南流了，一直到宜宾还是哪儿汇入了长江。右边的这一条。也是划过这个分水堤之后，进入了飞沙堰、宝瓶口，然后向东流去，流入了整个的这个呃成都平原，是这么一个结构。嗯，所谓的都江堰呢，一共是这好几样东西结合起来共同发挥作用，叫做都江堰。一个是这个鱼嘴分水堤，然后这个飞沙堰，还有宝瓶口，主要是这三个部分。我刚刚说到的那个梨堆呢，其实就是在宝瓶口这个地方。嗯，把地图放大了看，它南边这里凸出来一个小尖尖，这个尖尖就是。离堆是比较高的一个山崖，你站在这个上面往前看去，你的右手边宝瓶口的水是非常非常湍急的，而且我去的季节是它是清水，呃，就如比如说夏天下了那个暴雨之后，这个都江堰的水可能是浑很浑浊的黄色的，但我那个时候去那个水超清澈，就清可见底来个、like、矿泉水水质感觉，那个水流很急。发出很大的声音从宝瓶口里面流出去，嗯，然后左侧的话飞沙堰这里是呃很慢的一个水流，呃，然后站在这里你一眼是看不到外江的，然后从宝瓶口下来之后，我那天真的走了爆多路，对，这个也是要跟大家说的，如果你去都江堰的话，呃，电瓶车票建议一定要买，<笑>然后就是要做好暴穿一双好走的鞋子，把自己弄舒服一点。他、嗯、是这样，就你如果真的想完整的参观整个都江堰工程的这个全貌的话，其实你需要沿着我刚我们刚刚说的，从这个鱼嘴分水堤到这个宝瓶口，就这一段，你要来来回回走个四五趟、嗯，才能算是把它的每一个方面都看到，这就很痛苦了。呃，因为还挺远的，嗯、呃，走一遍过去可能得几十分钟吧。就是如果走的慢一点，一边走一边看的话，要一个小时这个样子。呃，所以，我当时我从当时从那个宝瓶口下来了之后，就来到了呃飞沙堰，然后沿着这个分水堤的右侧东侧、呃，沿着内江坐了那个电瓶车来到鱼嘴，在鱼嘴这儿看，然后又又差点掉眼泪。然后，呃，从鱼嘴稍稍微回过头，上了安澜桥，然后就来到了这个呃东侧的这。这这一边的这个山区吧，玉垒山，嗯，这个部分，然后它里面有一些什么二王庙啊，还有什么五幺二地震的遗址，还有还有一小段的松茂古道，还是很丰富的。嗯嗯，包括还有西关和玉垒关这样的那个城关，在这条道路上呢，爬楼爬到很高，来到这个这个玉垒关的时候，是上到整个路线的顶点，然后也是到了这个地方，你就可以俯瞰下去，一下子看到内江，看到外江，看到鱼嘴，看到这个呃飞沙堰宝瓶口，就是俯瞰整个都江堰的全景了。大概我从进去到出来弄了四个小时吧，就一直在走。对于我这种弱鸡来说，真的是巨大的工作量。然后，如果你到时候跟我参观游览的这个线路是一样的话，呃，其实从西关这边出来之后，可以顺着这个嗯宝瓶口出来的这个蒲阳河的北岸往下走。这里有一条我觉得做的非常好的小街，哇，它真的和我此前见过的任何一条旅游景区卖纪念品的那个街都不一样，我必须大大的夸赞一下。它有一些、呃、看上去做的非常用心的餐厅、咖啡厅、特产商店、纪念品商店，就这些东西。而且建筑的外观和整个的氛围都不是那种花花绿绿、吵吵闹闹、很俗气的东西。嗯嗯，这就是管委会花大力气整治过了的结果。哦，这样吧，应该是的。对，站那里一眼望下去，让我想到就是京都有一条路，那个爬一条小路走到上面那个寺叫什么寺来着？清水寺吧。呃，如果去清水寺的话，也是要走这样一条斜上坡、窄窄的小路，然后两边也都是，其实都是针对游客的店，但是又不丑，也没有那种动次大次的音响在那儿放，还是比较美好的一条小路，大概是那种感觉了
1: 。对对对，我我强烈建议，对我强烈建议，所有的这种偏向自然的这种遗产地，都要告别那个音响。告别那个巨大声音的是的，音响真的太恐怖了。即使是那种传统的中国音乐，也是跟氛围相当不符的。嗯、呃、嗯嗯
0: 嗯，你就因为只要留下那个水声就好了。对
1: ，就是要告别城市景观，因为我如果要看这个，要听这个，我来这儿干嘛？是吧？就是呼吁各个景区的管理者、嗯、呃清醒头脑、呃，不要再放这种。<笑><笑>令人心烦的音乐<笑>，傲慢，你又傲慢了<笑>，求求你们了<笑>，我不敢傲慢，我在恳求，我请求
0: 贵叔，因为这个浦阳河它它非常的非常的窄，就宝瓶口只有十几米，就十七米，水流下来之后稍微宽一点，但是最多也就是个二十多米，所以其实，呃，从梨堆这边。看到对面那个，就我刚的刚说的那一条小街，有点像微缩版的成都的那个那个什么，那叫什么？洪崖洞，但是又比那个要清新雅致很多的样子。当时站在离堆往对面看的时候，那个时候我还不知道那属于景区外的商业区啊。嗯、我因为那边有很多茶馆和餐厅，他们那个 view 简直无敌了，甚至有一小段那个茶馆的座位直接就是。建在水上的一个吊脚楼，吊出来的一个小平台。洪崖洞不是重庆的吗？啊，洪崖洞不是重庆的吗？我刚说成哪儿了？成都。哦，不好意思，呃，就很像那个微缩精致版，就不吵闹、不不不灯光污染版的那个重庆的洪崖洞。嗯嗯，我当时看到的时候，我就说我一会儿走完了之后，一定要去那边。那个水上那个地方坐一坐，而后来也确实实现了。你只要按照我刚说的这个路线往下走就可以。南桥那就就我刚说那那一一片就是从西关到南桥这条路啊、呃，上面还有民宿，如果你想住的话，但是不建议你拖着箱子去住住，因为那真的是要爬梯的一一段路
1: ，对吧？所以它景区里面还是有不少建设的东西的吧？这就是风景名胜区对和自然保护区的区别对对对。如果是自然保护区的话，它都给你划进去变成保护了，这些东西都不能存在的。
0: 对，都江堰它对它不是一个自然保护区，显然不是，因为它里面人文的占比极大。呃，对，但
1: 是它其实生态也是很好的，而且它这个附近有非常重要的这个野生动物的栖息地，大熊猫啊、川金子猴啊等等的，它人文的东西也非常的显著，人改造自然的这种水利工程，然后包括所有的这个信仰，不光是道教的，还有就是各种水神，比如刚才你说的二王庙等等的这些。还有那个禹禹禹大禹王宫，对吧？这些都是这个水方面的，包括它有祭祀活动。现在
0: 啊，对它每年的清明节是放水节
1: ，对这个也是呃文化遗产的一个部分，很重要的一个部分节庆
0: 。以前好像一直有，就是清明节它不叫开闸放水了，它那个东西叫马茶，暂时小小拦一下水的一个东西，在这天把它打开，呃，水流。进入这个飞沙堰这块算是标志着今年农忙时节的开启。这些这最近这几年是每年都有放水节的，嗯，我去的时候已经今年已经过。过了，但是景区里面到处还有小彩旗，上面写着“ 2021放水节”啥的，嗯，没看着，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，但是我看了网上的那个视频，并不是很想参加，<笑>对，那个看起来好像有点无聊、就是，是吧？大家穿着古代的衣服，然后摇旗摇旗子，并不是很想参加，也并不是很想那个看，对，就以我之前的了解和听了婉莹的介绍之后，我还是非常非常想去的，所以如果下次。出差一定多安排一天，然后呃过去看一下。我不知道你之前有没有注意到，就是其实都江堰的这个两个内河内江和外江，它不仅有一个呃分水，它也它也有一个分泥沙的这样的一个作用，这个非常伟大。其实呃水是一方面，泥沙就是河流的，这也太酷了。河流的带的这个沉积物的这个分割也是特别特别特别厉害的一
0: 个方面。这就来到了这个都江堰的原理部分。对这个部分，我在录之前在想，要不要在节目里面讲，因为它确实是如果没有图像的辅助的话，我现在干靠嘴说难度有点大。所以呢，在听我开始干干靠嘴说之前，请大家依然面前看着这个地图。如果不看地图的话，咱这个事儿就说不清楚。好，现在我开始了，我试试看。闽江从西北方向流过来，流过来了之后呢，它其实水流量还是非常的大的。很急，而且这个地方呢，它是分这个旱季和雨季的，有这个风水期和枯水期的区别的。在都江堰工程之前，每年到了到了这个夏季的风水期汛期的时候，水就会从现在的都江堰，也就是以前的冠县古城附近这块儿，呃，决堤向东漫去，淹没成都平原，就造成很大的水患。有了都江堰之后，通过对这个水流的控制和疏导，这里每年都会决堤的这个岷江，反而成了滋润灌溉成都平原两千多年的一个重要的水利工程以及灌溉用水的来源。要做到人工的疏导闽江的水呢，第一步就是把宝瓶口给凿开。大家把这个地图拉大到宝瓶口这儿，你看它原来南边和北边的这个山是连着的，这里并没有这条口。宝瓶口是李冰带人花了八年的时间把这个山挖出了一个。凿开了一条口子，从这里引水，有一条水向东流去。当时这个开山的方法是这样的，因为没有任何的机械的帮助，也没有炸药的帮助，所以他们就是烧山、烧石头，呃，烧完了之后在石头上面再泼凉水，对，热胀冷缩，就积着这个石头自己去对，呃，热量冷缩之后炸的印儿了，然后就比较好敲一些。但是在宝瓶口开凿完了之后呢，这个水还是不能够完全按照人类的意愿就顺着宝瓶口去流，因为这个地势的关系，东边稍微高一点，水肯定是要往低处流的。下一步的工程呢，就是进行这个现在闽江河中心这个狭长的月牙形的分水堤的建设，鱼嘴分水堤。嗯，这个鱼嘴分水堤，这整个一条狭长的月牙形的东西呢，原来是不存在的，它就是李冰硬堆出来的一个核心岛。它堆这个核心岛所用的材料，就是挖掘右侧这个内江 （A.K.A. 蒲阳河）的这个河道地底下，呃，从这个河床底下挖起来，然后顺手就往左边这一搭，就形成了这样的一个分水堤。等于说，右边这个内江完全是人工开凿的。呃，那么闽江这个水从。西北方向留下来之后，到了鱼嘴这里，你仔细看这个鱼嘴，它并不是正正处于这个江水的中间的，它是要靠右一点，靠东一点的，它把这个河道四六分开了。这里就是所谓的这个四六分水，而且这个四六分水在风水期和枯水期还可以自行调节。如果我们在一个水平面上来看的话，内江的河床的高度要要低矮一些，外江的河床高度要。高一些，再平缓一些，那么就是水往低处流嘛。枯水期的时候，闽江的水过来之后，它会自然地往这个河床更深的内江这方面流过去，保证灌溉用水。而如果是风水期水特别多的话，那么这个相对狭窄的河口又会限制流往内江的水，防止成都平原发洪水。大部分的水则会顺着比较宽的外江的河道流走。这个鱼嘴到这儿还没有完，它还有一个非常巧妙的利用天然地势和水流方向实现了分沙。我们刚刚说的那个叫四六分水，接下来这个叫二八分沙，就是呃，闽江携带了大量的泥沙，到了鱼嘴这个地方的时候，我们看到它的河岸是有一个天然的拐弯儿。当这个河水流体力学，对不起，我不是特别懂这个，我只是转述我学来的知识啊。到了这个向南拐弯的动作的时候，呃，河水会自动的分流，比较清澈的表层水会朝这个内江方向的流，而比较浑浊、比较重的携带泥沙的底层水。则会流进外江，据呃据说是离心力的作用，还有人说是地转偏向力，这个我不懂啊，但我只能告诉你是这个结果。反正在这里就是清水和浑水也会被这个鱼嘴分水堤就分开，这就大大的缓解了以后每年要去疏浚这个灌溉用水保瓶口这边的这个人力物力了，因为你如果老是堵的话是个很大的问题。呃，这个是所谓的四六分水，二八分沙。如果你觉得迷糊的话，没有关系，回头再去看一下视频。
1: 这个真的厉害
0: ，对，这个是真的厉害，他是没有去用任何拦和堵的方法，就是完全通过这个细微的差别进行一些疏导。如果是拦和堵的话，泥沙就被堵住了，就是
1: 河流的沉积物就被堵住了，等着那个开闸放水的时候。是
0: 的，其实我们现在很多现代化的大水坝，每年都要花很大的人力、物力、财力去清理这个泥沙的淤积，是基本上是不太有解的。对对对，如果你只是建水坝拦这种方式来弄的话对，对对对，这个是我一会儿想要说的一个内容，嗯。OK， 那就一会儿再说。就它的这个设计运用了一个非常自然的方式，完美的避开了这个问题。嗯，然后我们外江就先不管了，外江就它就继续往南往南流了。我们再来看这个内江，内江到了有一个叫飞沙堰的地方。我当时去的这个季节，你看着它就是一片干的，然、呃、后平平的，嗯，刚刚突起水面的一个。一块坝子，它突出水面最高的地方也只有两米出头，是非常非常矮的一块小坝。那它的作用是什么呢？就是是枯水季节的时候，它会拦住这个内江的水，让它不要流到外江去，保证大部分的水都能够沿着宝瓶口进入这个灌，作为灌溉用水流进四川盆地。呃，风水期的时候，甚至是有洪水的时候呢，这个水水位上涨又会自然的流过、漫过这个呃这个这个飞沙堰。呃，然后往西边汇入到外江，就是它是一个对于水位的物理限制。水少的时候，你就自己往呃往东流吧；水多的时候，就可以漫过这边，自然的溢出。它是个溢水口，你可以这样去理解。就呃，为什么要设计这个离离高水面两点多米的这个高度呢？也是经过常年的这个经验和对水文历史的一个观察，在现在这个高度就是正合适的，能够保证这个不涝不旱，就这个也非常的酷。我想，我操，这是怎么想到的？对，就是现在看我们理解
1: 都都是通过就是学习才理解，他是怎么自己想出来的呢？就
0: 真的很天降礼兵，是我我觉得就好像他，因为整个的这一套东西的设计，他是有一种神仙的气魄在的。我觉得他是，他是有一种天人的气魄在这里做这件事情的，而且他三号有一种上帝视角、嗯、使命感、上帝视角，然后有
1: 一个特别重要的使命，就是来做这个事情。我有个大胆的猜测，他就是三星堆外星人的后裔。<笑>
0: 好的，你这猜测我看非常的靠谱。我我不知道他当时有没有做过模型这些东西，他给我感觉好像在他的眼中，就整个闽江的这一小节儿就是一个小玩具，然后他这里捏捏那里捏捏，就正好达到了这样一个完美的效果。他的那
1: 个他的尺度跟我们的尺度是不一样的，他是真的有上帝尺度这个东西。但是我不怀疑会有这样的天才存在，就是有的人他可能从来没有经过制图或者是看图的训练，但是。比如说，像一个图鉴拿他眼前，他就是看的都是这个真山真水一样啊，三、呃、D 的，
0: 对对对对。然后最后还有我刚还没有说完，还有最后的一个小的细节，就是你看这个飞，呃，内江到了飞沙堰进入宝瓶口，它不是直直一趟过去的，而是在离堆这个地方呢有一个小小的旋儿，嗯，这个水流下来之后是先冲在一个坝上，然后打了个旋儿之后再。转进宝瓶口流走，那这个旋呢，又起到了一个进一步分离泥沙的作用。呃，因为你可以想象，水从北边过来打到这个旋上之后，它会形成一个逆时针的漩涡，然后这个漩涡里面所携带的泥沙就会甩到我刚说这个飞沙堰上，嗯，就是自然的甩到这个堰上。来沉积泥沙，再带走一部分干净的水流入宝瓶口。那、嗯呃、当然了，这个沉积泥沙的方向是双方面的，一方面它会甩到飞沙堰上，另一方面它会甩到这个河道东边的这个玉垒山下的这块大的崖壁。的下方，那这个地方就属于没有办法，就属于每年要去开挖，嗯，呃、挖到一定的深度就可以了。但这个对于整个这个工程的体量来说，是属于就就像这个水利工程，你肯定是要维护的嘛。对,对对，我觉得这个工作量对于整个这个水利工程来说，是还是已经是非常非常 minimal 的一个工作量了。嗯嗯，到这儿大概就是。大概就是都江堰它完整的一个结构和功能。你现在会看到鱼嘴分水堤那里，人工还是建了一个坝的。这个是也是建国以后呃建成的一个坝，以前。都是在都江堰的基础上，使用一种我刚刚说的那个叫马茶的、呃、木头的呃简单的蓝水的装置，对于这个江水再做一定的调节。现在有了这个坝之后，就要再简单一点，但是它主要的功能还是靠都江堰本身来完成的。帅气。对，就是呃，最重要的是流进宝瓶口的这一部分水，我完全可以理解为什么李冰到后来会变成一种半神的存在。到处都会有人给他建庙去供他啊，所以你去拜了吗？<笑>我我跟他 say 了嗨，就站在他面前，老哥牛逼，整不错，挺牛逼，<笑>厉害厉害，真的厉害，真的厉
1: 害，我服。对，就跟现代的水利工程的区别还是非常非常大的
0: ，而且它和就是人类工程、人类工程史上一些其他的伟大奇迹相比的话，它因为它是一个利民工程。对这个东西做好了之后，确实是就是福泽千秋的。从战国时期做好，一直到现在还在继续帮助这个成都平原的这个，
1: 嗯
0: ，这个这个农耕灌溉、生活用水。它和不管是修长城还是建金字塔这种劳民伤财的东西相比，就哇哦，好伟大！
1: 对对对对，我也是这样觉得，嗯、有这个意义在在里面，那么是一个帮助人的这个神。
0: 呃，说到神的话，那个二王庙里面也很好玩嘛。啊，你进去之后，他其实正殿供奉的是二郎神。二郎神，我如果大家是看《西游记》的话，你会觉得他是杨戬嘛。呃，但是二郎神这个东西，也不能说这个东西，因为二郎神这个神，它的来源是还蛮复杂的，有很多个这二郎那二郎，最后都被附会成了二郎神，就是集中到了这一个神像上面。所以大家一般看到都江堰介绍的时候，说李冰父子，李冰父子，这个子就是李二郎。但是为什么是二郎？就大郎在哪里，以及二郎到底是怎样，你也不知道。反正就是这个李二，大郎喝药了，大郎。<笑>哎呀，这个节目歪了。呃，二郎反正应该是。不，首先不一定有这个人，因为他是在呃历史记载是在呃李冰之后很久才出现了李二郎的这个记载的，然后传说也非常的模糊，就是要不然他是李冰的二儿子，在这个修建都江堰的过程中发发挥了重大的作用，后面被附会成神；要么呢，就是也有的说法是在修建都江堰的过程中遇到了这个水里的蛟龙。呃，掀起水患，然后这个时候有这个二郎神出现，然后帮助李冰，呃，什么斩杀妖龙、平定祸患。我反正从导游词和其他地方这两种说法都有。Anyway， 最后这个地方就是供的是二郎神。呃，而且他那个殿前面特别好玩，一边是他的那个左手边是二郎神的那个武器，就那个呃、嗯、三叉戟还是什么的。右手边是他的哮天犬，那只铜做的狗狗，然后那个狗脑袋是被摸得锃光瓦亮。呃，三尖两刃刀好像不叫三叉戟，三叉戟是另外一个东西。三尖两刃刀，哦，对，三叉戟是那个就海神拿的那个像叉子一样的那个东西，对吧？呃，对，三尖两刃刀叫对，看图看图，朋友们看图，对你一看图就知道我啥意思。反正是三个尖的那个，<笑>里面里面供奉的是李冰夫妻。呃、哎，对对对，三个尖三个尖就是这个二王庙，虽然说在旅游介绍上也是对他进行了很多各种的介绍，但是对我个人来说没有什么太大的吸引力，因为我感动和经历基本上都是被这个都江堰工程本身，对工程本身吸引了。这旁边对我，我只是对我个人来说，啊，就是属于点缀型的，看一下这样。嗯
1: 嗯嗯，而且那个导游或者是这种旅游的解说词，一般都是。一分真九分假，都是杜撰出来的。对我们这个求知求是的节目来说，<笑>不能宣传封建迷信
0: ，又整这种危险发言。但是那个二王庙里面也是环境非常的好，树木植被，呃，以及它的那个庙宇本身的建筑是老的恰到好处。嗯嗯嗯。嗯就你你进你进去之后，你能感受到它是老的，嗯，但是呢又不破败，维护的还不错。它应该是清晚期进行了大量的修缮、嗯，就是整个这一路上去，没到二王庙之前，以及过了二王庙之后，你到处都可以看到清朝最后三个皇帝的题词，基本上就是他们。再往前的不太有。
1: 嗯，对，所以再次呼吁<笑>景区管理者不要对园区内的建筑进行过度翻修。
0: <笑>是的，是的。说起来，我们是不是应该查一下清清晚期发生了什么，导致对于这个都江堰如此的当时那么重视？哦、啊，丁宝珍，著名的清朝的一任四川总督，景区进入那个堰公道上也有他的一个雕像。任内花了很大的功夫维修都江堰，也是传说中宫保鸡丁的那个来源，就他丁宝珍。
1: <笑>所以，都江堰和宫保鸡丁再一次联系在了一起。
0: <音>神秘的联系在了一起。到都江堰一定要吃宫保鸡丁。叮咚，这里是剪辑中的晚莹。我在翻照片的时候看到二王庙里面有一座石碑，这个碑上的碑文我觉得很详实，很有意思，想跟大家分享一下。呃，它的碑题叫做《二王庙历史简介》。二王庙始建于东汉年间，初为纪念蜀王杜宇的望帝祠。也就是我们大家都熟悉的那个古诗里面“望帝穿心托杜鹃”的那个望帝，这个人他姓杜，名宇宙的宇，<笑>就杜宇听起来很像你家隔壁同学是吧 ？Anyway， 南北朝齐明帝建武年间四九四到四九八年），益州刺史刘季连迁望帝词于郫县，就是郫县豆瓣那个郫县，江源庙改祀李冰，称崇德庙。宋开宝五年九七二年）。宋太祖颁诏扩大庙基，增塑了二郎神。从五代起，李冰二郎相继被封为王。该庙先后称作江渎庙、泥公庙、真常道院、显英王庙、广济王庙、二王宫、二郎庙等。清朝雍正五年（一七二七年），正式定名为二王庙。抗日战争时期（一九四一年），冯玉祥将军亲书“二王庙”匾额。二王庙同青城山一脉相连。曾以道教公观著称于世，一度为道教宗主庙。明朝末年，该庙毁于冰火。清初，湖北武当山全真道张清世道长来此重建。清雍正九年（一七三一年），赵一丙等道长募集资金，新宫九年，重建了正殿、后殿、棋子宫、戏楼、牌坊等九十余间。清乾隆三年（一七三八年），由王来通、张来熙道长。扩建并浇筑大钟一口，以示纪念。1925年又遭火灾，烧毁大殿、后殿、祖堂等附属建筑百余间。同年，该庙住持李明志道长募集资金，历经十年予以恢复。1934年，又经龚志良、包志清等道长扩建，形成了二王庙现在的古建筑规模和格局。清代以前，该庙为道教正一派的公馆。自清康熙年间起。二王庙为全真龙门派的公馆，迄今任二王庙住持的有张清世、王来通、申富全、贾教正、熊和寿、曹元斌、李明志、魏明德、罗明焕、龚志良、张世龙、蒋信平、陈兴全、包志清、邹李会。解放前夕，二王庙有道士三十多人。解放初，在新政权刚建立的非常时期，为保护名胜古迹，原灌县人民政府于一九五一年接管了二王庙。但仍住有十三名道士，仍有宗教活动。1952年土改时，二王庙被划为地主庙宇，住持龚志良被镇压，但仍有四名道士在庙内居住，宗教活动仍在进行。1957年，庙内住有三名道士。1958年8月10日，经四川省委批准，二王庙被列入四川省汉民族地区第一批佛教道名山寺庙公冠保护名单。并指出二王庙属省内著名道观，现住有道士。1960年3月，原灌县县委统战部和县文管所将二王庙列入省地县受保护的名山公观之一。1962年，二王庙有七名道士居住，蒋信平道长担任当家。1963年，为解决各公馆后继人的问题，原冠县县委统战部又将农村部分小庙的道士调来二王庙的道士道姑有米志照、包志清、陈兴全、邓礼华、张志全、夏卫富、岳志敬、胡志军、郭礼军、唐李定等道长。1962年，陈兴全道长到北京道教进修班学习三年。1965年底回庙，于1966年初担任当家管理庙务。讲信平道长调到青城山，这个碑到这儿就结束了。呃，我念完之后，突然心中一慌，我在想这个碑背面是不是还写了什么？然后我没有看到，因为呃，正面的历史写到一九六六年就结束了。我为什么想念呢？是因为我们经常在参观一些名胜古迹的时候，看到有一些呃古早时期留下来的这个地方新建，或者是重建，或者是修复，或者是改制。的时候留下的一些碑记，二王庙的这块碑呢，它是用隶书横着从左往右刻的，内容又意外的详尽，让我觉得不知道为什么稍微有点感动。呃，当然了，同时我又联想起我们曾经在网上看到的，有一些地方政府他们把这个红头文件直接刻成碑，放在了名胜古迹这个保护的遗址前面，那就又是另外一番景象了。
1: 我就有一个很想说的一个点呢，一直攒着呢，不知道在哪儿说好。嗯
0: ，来吧，朋友
1: 。就是我虽然不是搞水利的，嗯，我虽然不是专门搞水利工程的，但是我呃这几年做的项目里面总是涉及河流的治理。呃，其实河流的本身的这个连通性啊，它有四个方面的内容。它一个就是河河流和河底、河床之间的连通连通性，就是这个上下的这个物质可能氧交换。一个是和和它这个呃河岸的物质能量交换，但是我们现在的水利工程呢，呃就通常会把这个驳岸、啊、做成硬质的，它就切断了这种，尤其是城市里面的河流，它会切断这种联系。而第三个就是上下游的这种，通常就会被咱们现在的这种坝所隔断。呃，如果洄游鱼类想要从下游游到上游的话，就会遇到这种很大的一个危险，就是它游不上去了，太高了。呃，鲤鱼越龙门也越不上去这个龙门实在太高。第四个就是河流和河流之间的，因为河流总是有主流、呃干流和支流嘛，干流和支流之间的这种交换也会被现在的一些水利工程所有所去切断。但是都江堰它没有去，它虽然也是一个水利工程，但是它又有分水，又有分沙。他并没有去切断这个。他也没有去做硬质的驳安，他并没有去切断这我刚才提到的这几几个方面的物质和能量交换。这个切断了之后，不光是鱼从下游游不上去的这个问题，同时它也阻碍了刚才我们讲到这个沉积物它的自然的流动。那么鱼它产卵或者是越冬产卵，它是需要一定的沉积物的条件的。可能有的鱼它就需要在水流湍急的水比较浅的鹅卵石里面产卵。如果有太多的水利工程，其实它对这个是鱼的这个繁殖是一个非常大的影响。那么我们现在就是在我做的项目里面，我们有这样几种方式啊。首先是要对河流的，嗯、呃，它里面有没有会由鱼类进行一个生物多样性的这样一个调查。之前我去前年做了一个项目，它城区三点几公里的一个很小很小的一个河，它三点几公里的范围内，它做了十八个坝，小型的。就为了去营造这个水面，其实这个水质就会发生非常大的变化，因为你相当于把这个水深改变了之后，它的溶氧量啊、它的光折射啊什么都会变化嘛，然后它就会发发臭，就是对河流的生态来说是非常不好的。然后又加上它是城市河流，它几个方面的切断都切断了，上下游的呃河流和本身的，然后包括它河底也是有这个混凝土灌进去的，它这个都切断了，就是城市水体来说，它是非常的不生态的。对，所以，所以我们现在做这种河流的，就是生态化的改造的话，有这样几种工程上的手段，一种就是把它原先这种上下游之间的这个呃小坝，没有完全没有必要的小坝，给它完全就是降低高度。拆坝，拆一部分啊，截一半或者是呢，这种尤其是村里面的，比如说一一个小河，他非要去按照城市景观的这种去做做的话，他完全没有必要，就是把他的坝呢变成如果往下降的这个阶梯式的鹅卵石铺的这种，让他水一级一级降下去的这种啊，对，对它这个坝进行一个这样的改造。嗯，还有就是，如果是大型的水利工程，现在有一种做法就是增加鱼梯，鱼的电梯。听说过吗？啊、oh. 呃，就是鱼能够坐电梯翻过这个坝。当然了，我们现在国内已经有不少的，尤其是自然保护区里面的这种水利工程，加了这种鱼坝了。但是没，还暂时没有开放的，让大家去能够参观的这种鱼梯。呃，不知道谁会是第一个可以供大家参观的鱼梯。等一下，我我要求展开
0: 讲讲鱼梯这个事儿具体的做法。
1: 啊，鱼梯是吗？你你直接查一下嘛。网上有分非常多照片，像法国，像在法国的话，鱼梯就是一个景，可以变成一个景点的，就是大家去看这个鱼鱼梯。然后它同时这个梯鱼梯里面呢，它是可以有这个监测的设备的，就是你在你在后面就可以看到这个它，比如说它有一个物种，它重点要监测的对象，它每一年它就可以通过这个鱼梯知道大概有多少鱼过去了，它会有一个这个连续的呃追踪。
0: OK， 我看到图片了。因为你刚说电梯，所以我心里面以为是要 like 撸一波鱼，然后用电梯把它给。啊，有
1: 这种的，有有升降的，有好几种啊。鱼梯它可能是刚才我说到的那种，像小型的，就是用鹅卵石嘛，给它改成阶梯状；像大型的，可能就是这种弯弯曲曲的，然后呃，这个这个水泥的或者是混凝土的这种东西做的桩子，然后给它一步一步的弄上去。也有这种升降式的，有的都有的。那、啊、造价不一样而已啊
0: ，呃，但是但是电梯的话不会把小鱼夹死吗？
1: 不会啊，它里面有水的，就是你这个鱼游到这个范这个电梯这个范围之内，然后它有水嘛，就连水带鱼一起抬上去，然后再运到上面去
0: 。哦 ，OK， 我因为现在看到这个呃照片是这样的，就是在这个堤坝的一侧有一个真的就像楼梯一样的东西，或者梯田一样的小东西，然后这样就可以帮助鱼一级一级的往上跳。它一点点往上跳，自己就跳过去了。这个
1: 是一种，这个是一种，也有电梯这种形、就形状的，有的啊、嗯，四五层。看你这个大包有多高。嗯，它真的，所以小鱼真的知道要用这个往上跳哈，他懂的哈。呃，有一部分鱼可能还是会夹在这个没有、没有通道的地方，但是有一部分鱼它可能就会顺着这个鱼梯就就上去，几乎都上去了。呃，对对对对对对对，还是有一定的作用，比完全没有是要作用要好很多的。
0: 哇哦，这个台中的这个鱼梯看起来好酷啊！台中和平乌石坑鱼梯
1: 。对，所以我就是看到这个都江堰的这个案例，虽然我不是专门做水利的啊，但是我就是都江堰，它是一个相对来说比较生态的一个水利工程，尤其是跟当下的很多水利工程来相比的话，我们现在也提倡自，基于自然的解决方案。尽量去避免灰色的基础设施的使用，多多用这种绿色的基础设施
0: 。呃，那个我稍微补充一下，就都江堰的话，它现在稍微有一些地方，就是飞飞沙堰和那个鱼嘴，因为以前采用的那个原料是竹筐，里面装着大石头往里堆，但是竹筐它会降解嘛，所以现在还是把这两个比较关键的地方，呃，外面。浇了一个混凝土壳子，就是降低了维护的成本。呃，对对对,对，但是旁边还是没有动它的
1: 。对对对，它的核心核心不是一个这种堵的的这种东西嘛？它核心还是对它这个自然环境的一个改造。所以它并不是可复制的，并不是所有地方都可以建一个都江堰这样的一个一个工程神神迹。但是对于其他的人人工完全人工的水利设施来说，它也可以进行一些生态化的改造，去兼顾这个我们需要的这些防洪、灌溉、饮水的功能和一些生态的功能。也不能说我们喝了水鱼儿渴死了。当然了，这个做一些鱼鱼梯、鱼道也要。这个评估它的工程的风险啊、呃，你如果在一个非常坚实的一个大坝上打一个洞，也许它的这个力就被破坏嘛，对吧？呃，也要兼顾这个设计，对，嗯、呃，这个是我从开始的时候就想补充的一个点
0: 最后的话，其实。因为我这次没有去青城山嘛，它好像前山是道教，后山是佛教，不同是不止一个宗教存在的。我那边没有去，但是从那个从都江堰的呃西关出来之后，呃，一直往南桥走的这条路上，这边有个清真寺，虽然这个清真寺是不开放参观的，叫茂公寺，嗯，但是可以绕着看一看，它的这个门脸儿非常的漂亮，非常的有特点。嗯、呃，还好我走进去瞄了一眼，不然就错过了。我把这个图回头也放在这期节目说那个那个照片集里面给大家看。以及他走到头了之后，其实这里是有一个灌县古城的。我如果不是因为要赶火车回家，就真的很想进去看一下。就灌县古城的入城的地方有一条，有一座很气派的廊桥，叫南桥。这个桥它也是有点感人。它成都是历史建筑，光绪四年始建的，原名叫普济桥。呃，经过多次损毁，尤其是这个五幺二这个汶川大地震的时候，这个桥受到了不小的冲击，就是就是震后对它进行了一个重建。桥头上竖了个碑，上面写着“震后南桥重建记”。重建了之后，我还挺满意。轮不轮不着我满意，我对这个结果还是我觉得还挺不错的。没有，你可以满意啊，你就是人民啊，人民满意不就是他们的？我是人民，我是人民，我是老百姓。
1: 对
0: 他不大严，我我猜想应该是当时这个桥没有彻底的毁掉，应该是保留了很多原来的构件，然后重新。呃，替换了很多东西，搭了一次，所以你能看到它里面这个藻井上，不，这个不能叫藻井，这个天花板上的画呃，两侧的这个绘画还是看起来是旧的，不像是新画上去的东西。然后配色也是比较素雅的，这个蓝绿白黑这几个颜色的搭配，很很气派、很宽敞的一条廊桥。嗯嗯嗯嗯嗯，我当时对，就给这个桥看到也是很感人，因为他知道他是新建的，但是却这么和谐。呃，强烈的大家结论就是强烈推荐大家都去，嗯，感受一下震撼。我我可能是我觉得，我现在回想起来，可能是我看过的中国境内的这个遗产名录里面，给我带来最巨大的这个感动的一个地方、嗯、就是我现在回想起来，嗯、还是要感动落泪的。牛太酷了，得到了正能量
1: ，就是、嗯、觉得自己虽然是渺小、脆弱、呃，又这个丧丧的人类。但是竟然可以跟李冰、李冰一样生而为人，还能进行对大自然的改造，还不是那种灾难性的，还是利于大家的那种。跟跟其他的超级英雄、神奇女侠、超人、呃绿巨人相比，并没有砸车、撞楼，而是造福了对不起我拖后腿了，造福了天府之国，催生了宫保鸡丁、
0: 冒脑花。火锅<笑>等一系列遗产<笑>。<笑>好的，关于这个都江堰，我就翻够了半天。就我这个贫瘠的语言表达能力，不足以向大家传达这个地方有多么的酷炫。嗯，还是请务必赶紧的找机会抽时间去看一看
1: 。好的，我这个下五月份一定安排。
0: 诶，这里还是剪辑中的晚英。说完这句话之后，我们俩就扯开聊天了，然后完全忘了跟大家说拜拜，所以我就蹦出来跟大家说个拜拜。感谢你们的收听，也感谢九生猫粮对本期节目的赞助。我们下期再见，拜拜。